0: Já estão 50% concluídas as obras do viaduto na ligação da Avenida Barão de Gurgueia com a Walde Carvalho no bairro Tabuleta. A previsão é de conclusão dos trabalhos ainda este ano, como informa o repórter Christian Souza.
1: As obras seguem avançadas com a implantação dos vãos, que representam a estrutura das faixas de rolamento por onde vão passar os veículos. No próximo sábado, estão programadas as mudanças na rede de alta tensão, uma atividade que já foi iniciada no último final de semana.
2: Mas trabalhamos sábado e domingo nessa rede, fizemos as intervenções necessárias, inclusive com desligamento, é, e vamos continuar sábado e domingo que vem para que a gente possa dar é, mais fluidez e mais rapidez no andamento dessa obra tão importante para a cidade de Teresina.
1: O viaduto fará a ligação das avenidas Barão de Gurgueia com de Carvalho, uma importante obra que busca melhorar a mobilidade urbana, ajudando inclusive o fluxo de ônibus do Corredor Sul do Sistema Integra. O elevado de 6 metros de uma rotatória na parte inferior tem investimentos que ultrapassam 25 milhões de reais, oriundos de recursos do governo federal com a contrapartida da Prefeitura de Teresina. Segundo a Prefeitura de Teresina, 50% da obra já foi concluída. E a previsão é que o elevado seja entregue à população até o final deste ano.
0: Tá aí, então. Vamos esperar que essas medidas no trânsito possam resolver, ajudar o problema. A informação agora que o Fenelon nos dá é de que houve um, um capotamento na saída Terezina de, de Merolobão, isso? É isso? É, estamos pegando mais informações para trazer detalhes para os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho detalhes, mas você que vai circular por ali ou vai em direção de o Que já é complicado. Vê, né, já enfrenta o problema do dia a dia... Já sabe que tem esse problema no trânsito, capotamento.
2: Nesse momento é mais complicado de quem vai, no sentido teresina, de Teresina, quem vem, chega de lá para cá. cá. Daqui para lá, nem tanto, mas ali, diante das condições de, da, da rodovia, qualquer hora é, é um drama, né? ainda mais com capotamento.
0: Exatamente. Agora são 7 horas 39 minutos.
1: Acorda o e.
0: Muito tem se falado a respeito da necessidade de controle nas contas, na gestão pública. União, estados e municípios. E falamos sempre a respeito das dificuldades, por exemplo, do estado do Piauí com a Previdência. O gasto excessivo, 1,2 bilhão pelo menos por ano, retirado dos cofres públicos para bancar o déficit na Previdência. A dívida... Pública no Brasil, que já chega a 80% do PIB. E como é que está a saúde financeira da cidade mais importante do Piauí, ou maior cidade do Piauí, que é a cidade de Teresina? Nós estamos aqui no estúdio com Francisco Canidé, secretário municipal de Finanças, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Doutor Francisco Canidé, bom dia, obrigado pela presença. Como é que vocês cuidam das contas no município de Teresina? E qual é a realidade nossa? É muito diferente. Do resto do país Do, do, do estado do Piauí Como é que tem sido? Bom dia Joelson,
3: bom dia Fenelon Bom dia ouvintes da Rádio Cidade Verde Olha, é uma, é, se a gente comparar Com às vezes, as principais capitais E estados né, do Brasil É uma situação boa Digamos até de certa forma confortável Mas não é uma situação Que estamos, se estejamos né, Folgados num lugar mais popular, É uma situação que a gente tem que estar Monitorando o tempo todo Qualquer deslize, qualquer ato impensado, qualquer atitude não pensada, né, não planejada, pode nos causar problemas. Então, a arrecadação, boa parte da arrecadação que nós temos, não depende de uma ação nossa, uhum. tipo, por exemplo, a parte do ICMS, a parte do FPM. Então, qualquer atitude por parte, por exemplo, do governo federal que venha modificar alguns critérios da legislação pode nos afetar.
0: O senhor tem observado quedas na arrecadação, doutor Francisco Canidense? Sim,
3: se nós pegarmos os dois últimos meses, maio e junho, nós tivemos uma queda substancial do ICMS. Se nós pegarmos o ano até agora, ainda há um pequeno crescimento, isso em termos nominal. Se nós formos para corrigir, jogar a inflação, já há uma, um negativo em relação ao ano de 2018.
2: Esse movimento da arrecadação, ele está dentro da lógica, porque a gente tem meses que normalmente são mais vamos dizer mais arrecadadores e outros menos, E está dentro da lógica ou está agredindo a lógica da, 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 do que se verificava em outros anos?
3: Está agredindo a lógica. A tendência é que no segundo semestre houvesse uma queda. Né? E não agora, né? Não agora. Se pegar o mês de maio que nós temos a segunda maior data do comércio, Dia que é o Dia das, das Mães. mães. Né? Então, a gente tem feito reuniões com o governo do Estado, com a PPM, com o Tribunal de Contas, pedindo né, esclarecimentos. Há um, há um, o que tem dificultado muito o nosso entendimento dessa arrecadação relativa à ICMS é que, desde o final do ano passado, o governo do Estado tem feito com a Equatorial, a empresa de energia elétrica, antecipações do seu ICMS. Então, a empresa adianta três meses, logicamente, ela cobra um deságio em cima Sim, claro. disso, né? E vem o um montante e depois vem o um desconto. Então, a gente, até na... a gente tem um bom contato com o secretário, com o secretário Rafael Fonteles. Mas olha, secretário, bota para a gente aí, separa o que é antecipação e o que não é, o que é arrecadação normal. Para facilitar o nosso planejamento. Você imagina um prefeito que não sabe dessa negociação né? e recebe um valor bem a mais em determinado
2: mês, então eu, gasta e depois. Essa, essa, esse comportamento atípico pode estar vinculado a essas antecipações que alteram o fluxo natural do governo do Estado?
3: Isso, pode ser uma das explicações. Pode ser uma das explicações, porque eu, um contribuinte importante como a Equatorial antecipa um valor e depois ele vai descontar. Além claro. disso, ele diminui. Porque num momento como esse, qualquer diminuição de receita né? Para nós não é interessante, por exemplo, porque a gente queria que o governo do Estado o negócio fizesse, é legítimo, é a necessidade deles, mas com a parte do ICMS é, é, que,
2: dele. É, é isso né? que eu queria perguntar. Qual é a participação, por exemplo, de cada real arrecadado pelo Estado, qual é a participação dos municípios? 25%. 25%. Ou então vocês gostariam que negociasse negociassem em 75, não em 25. 25. Não
3: 25.
0: Ou pelo menos chamasse as prefeituras para negociar, para é fazer legal. um acordo coletivo. Exato.
2: Qual é o peso? Só me permita, Joelson. Uhum. Porque a, a gente tem como principal fonte, as principais fontes de receita da prefeitura, a gente tem o Fundo de Participação dos Municípios, a gente tem esse repasse do ICMS, uhum. o IPTU. Exato. Né? É, qual é a o peso de cada um desses tributos, dessas fontes, nas receitas do, do município?
3: Varia muito, né? O FPM tem uma participação maior, o ICMS tem... Nós temos hoje. essa dependência grande do Fundo, do Fundo de, de Participação. Dependemos do Fundo de Participação, dependemos do ICMS, tá? não, não temos como só, apesar do ISS ser um grande tributo, mas ainda nós não temos condições e pouquíssimas cidades no país Teria Pode condições prescindir do FPM. De pres a pena de arrecadação própria. Tá. E, e tá. qual é o peso dele dentro da, das... 30%? Em torno, o, o ICMS não está em torno de 20%, o FPM um pouco mais do que isso. Né? Somado os dois, chega aí perto de, de 50% do que nós arrecadamos. Ou seja,
0: metade está aí do FPM de dois... e ICMS, repasse, do, do Estado e da União.
3: Estado da União. Tri Tributos sobre é, arrecadação sobre quais nós não temos praticamente nenhuma ingerência. Por né? uhum. isso que hoje se discute muito a reforma isso. tributária, em que se. Mas ainda várias propostas se falam acabar com o ICMS, com o ISS, criar um imposto único, mas ainda está né, muita coisa sendo definida.
2: Isso deixa muito vulnerável o planejamento, né?
3: Muito. E quando você tem a sua receita antecipada e reduzida, né, então você não quer antecipação de receita? Eu posso até querer, desde que ela venha a 100%. É, mas é nesse momento não. Não me
0: não traz nenhum ganho, pelo contrário, dificulta o meu planejamento. É, isso, é, é Essa é a diferença entre quem trabalha com planejamento e quem trabalha com a corda no pescoço. <risos> é, a corda no exatamente. pescoço recebe qualquer coisa antecipada. <risos> com planejamento é melhor receber. Receber. Melhor, o maior, maior, um valor maior. E o valor integral. Agora, agora, doutor Francisco Canidé, secretário municipal de Finanças. Vamos falar então daqueles aquelas arrecadações que estão aí, dependem, vamos dizer assim, do. Do, do esforço da, da prefeitura Que no caso IPTU e ISS tá? uhum. é, Esses dois impostos Que são os principais é, Existem muitos devedores? Existem, existe muita inadimplência? Existe muita dificuldade de arrecadação? Sim, nós temos Tem
3: melhorado O IPTU, por exemplo, esse ano Deu uma melhora boa Até agora nós estamos com um acréscimo de 17% Em relação ao ano anterior O ITBI também né, a população a conhece, mas reconhece o trabalho, o, o uso, o bom uso do seu tributo, mas por uma série de fatores, até mesmo pela, pela crise que o país atravessa, nós temos sim um volume grande aí de inadimplência, tá, que a gente tem ao, usado algumas formas para tentar reduzir. Tivemos no final do ano passado, até o mês de abril, é, um, aquele famoso refis, refis, que a gente chama de PPI, lá uhum. que é um parcelamento em que você tira de, de quem paga... A, de uma parcela só tira juros, tira multa, quem pode, parcela é reduzida esse juro e multa, foi uma, uma boa arrecadação no início do ano, a gente chamou o contribuinte a participar. Então, nós temos ainda assim alguns já, muito dessa parte já inscrito em dívida ativa, ou seja, já está na procurada do município para
2: ajuizando ações para a cobrança disso. E dentro desse esforço de resgate de dívidas, vocês estão dentro da prefeitura eh, programando uma ação com uma espécie de mutirão de renegociação de, de dívidas que é em parceria com, com a Corregedoria de Justiça, né? Isso. Isso vai ser quando? Está
3: programado agora para o final de outubro, começo de novembro. Na verdade, foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça, a quem te agradece, da Corregedoria, do ele, com o doutor Dourado e toda a sua equipe, né? que nos procurou, oferecendo esse trabalho, essa parceria, em que eles vão entrar com estrutura, toda a logística de, necessária no próprio tribunal para que a gente possa chamar aí os devedores, que já seria o que já está em dívida ativa, e até com uma novidade... Ou seja, quem quiser
2: a, a, atrasar a partir de agora, não entra em negociação, só para ficar é, porque, já estão, né? <risos> porque tem gente que fica esperando esse é, tipo de chance. É, né? Esse
3: é para que, aqueles que já se encontram em dívida ativa. Tá? Então, é uma maneira... Só, só,
2: só para explicar, quem está na dívida ativa, é, normalmente é quem... É, ficou devendo de um ano fiscal para outro. De um ano para o Ou outro. Ou seja, dívidas que já estavam consolidadas, reconhecidas, em dezembro passado. Dezembro passado. Para trás. Isso. Então, venceu o ano.
3: Aquelas é, dívidas, elas são passíveis de ir para a dívida ativa. Você já tem condições de ir. A gente ajuizar a cobrança. Já está nessa condição de ir. Temos um volume grande hoje. Já, a gente já faz alguns... Temos convênio com Serasa... Estamos estudando a forma de estar cobrando aquelas mais difíceis, tem alguns tem mecanismos Brasil afora que a gente está vendo. Por exemplo, Fortaleza contratou uma empresa ligada ao Banco do Brasil para fazer essa cobrança e agora, muito bem-vindo essa iniciativa do Tribunal de Justiça, que facilita a vida também de quem está devendo. Nós temos uma parte da população considerável que quer né? Que é um bom pagador, que quer estar em dia Tem alguma dificuldade Então quando a gente chama para conciliar Que a gente oferece abatimentos em multas e juros Sempre é bem-vindo A população aceita
2: bem e, e o resultado sempre é positivo Quando o senhor fala de um bom volume Isso significa o quê? Em torno de um bilhão de reais A prefeitura é quase um terço do, 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 orçamento. do orçamento
0: Nós estamos conversando com Francisco Canidé Secretário Municipal de Finanças Doutor Francisco Canidé a respeito de reforma na, da previdência, existe a, a, a pedido para que estados e municípios sejam incluídos na reforma da previdência que está em debate no Congresso Nacional. No caso de Teresina, como é que está a situação do IPMT, que é a previdência do município? Olha, o IPMT talvez, com certeza, está entre os, os melhores institutos
3: de previdência regime próprio do país. Nós somos hoje superavitário, né? temos uma boa poupança. E não entra, a, a, o recurso próprio do Tesouro não entra nada, é zero, apenas a parte patronal, obviamente. Que já é previamente estabelecida. É, mas o IPMD hoje paga a sua folha, todas as suas despesas, com o que é arrecadado de Previdência e tem uma poupança considerável. Nos próximos anos não teremos nenhum problema com Previdência. Tá. Mas isso não nos pode fazer... Né? dormir em berço esplêndido, a gente tem que pensar no futuro, no pagamento dos servidores que ainda vão se aposentar. Então, a gente
0: né? precisa, sim, que seja feita uma reforma. Seria ideal, então, que a reforma já incluísse os municípios na avaliação pessoal? Eu acredito que sim, aqui é uma avaliação pessoal. pessoal tá quer né? debater e discutir né, isso dentro, internamente.
3: Dentro, Com o pessoal do IPMT, com o próprio prefeito, apenas conversas, né, sendo bater o né, um martelo, digamos assim. A minha visão pessoal, sim. Porque se não faz agora, principalmente os estados que estão, na sua grande maioria, com dificuldades enormes previdenciárias, você citou o estado do Piauí agora, quando não conheço a entrevista, com alguns dados, quanto mais demorar a aprovar, mais vai aumentar esse problema. Uhum. E outra coisa, tem um desgaste político, ninguém pode fechar os olhos para isso. No momento de crise que se tem, problema sério de gestão em todo o país, você enfrentar um, um, um projeto de reforma da Previdência nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, não vai ser muito confortável para o gestor, seja que a reforma seja essa. Nós estamos acompanhando aí a dificuldade que está uhum. sendo a nível de governo federal. Então, no meu entender, o ideal, ainda espero que aconteça isso na tramitação do projeto nas casas legislativas, que sejam incluídos
0: estados e municípios e que a regra valha para todos. é E aí seria mais confortável, na medida em que não haveria o desgaste, já que a colheita disso é lá na frente. Agora, ah. é, quando o senhor fala assim, temos uma poupança... O que é, que é feito com esse dinheiro excedente? Como é que vocês fazem? Ele, ele, ele é reinvestido? É investido de que maneira?
3: É, tem as regras que estabelecem uhum. o tratamento que é dado a esses recursos. Se eles são aplicados no mercado financeiro, com a maior segurança possível, acompanhado, para que isso possa estar
0: rendendo. Uhum. Muito bem. É, gostaria de agradecer Francisco Canidé, secretário municipal de Finanças. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado a vocês. Estamos à disposição. Muito obrigado. Agora são 7 horas e 52 minutos.
1: Acorda,